0: Ich finde da auch wieder das Elternbeispiel sehr treffend, wenn wir uns so auf auf einer Dynamik begegnen. Wir haben einfach, wir sind Freunde, wir haben Spaß zusammen, wir lachen. Jeder hat so seine Verantwortung ganz klar bei sich. Ja, Mhm. es ist ja von der Energie her ein ganz anderes Grundverhältnis als in der eltern kind dynamik wo klar ist, hey, so du kannst das Kind nicht einfach nur rumrennen lassen und dann liegt da ein rostiger Nagel und so. Ach, dann tritts halt rein. So natürlich nicht. Natürlich geht es darum zu schützen, zu erklären, zu helfen. Ne. Und und das meine ich auch mit mit archaischen Energiemustern. Also das ist ja da und das ist alles Teil davon. Aber es ist eben keine Einbahnstraße, so nach dem Motto, du hast jetzt diese Rolle, du musst jetzt A, X, Y, Z, Mhm. sondern es ist ein Wechselspiel.
1: Schnell, einfach, gesund. Dein Gesundheitskompass. Wir zeigen dir, wie du schnell und einfach mehr Gesundheit in dein Leben bringst und endlich das Leben führst, das du verdienst. Hallo und herzlich willkommen zum Schnell-Einfach-Gesund-Podcast. Hier spricht Moritz und ich bin wieder hier mit Maxi. Herzlich willkommen und schön, dass du da bist.
0: Hallo Moritz und hallo liebe Zuhörer.
1: Wir haben heute ein besonderes Thema, oder das hört sich erstmal besonders an, äh, achaische Energiemuster. Ehrlich gesagt habe ich selbst noch nicht so richtig eine Idee, worum es geht. Ich kenne ein Kreuz, das habe ich mal gehört, äh, so bei Persönlichkeitsentwicklungsseminaren. Aber <lacht> wie immer bist du mehr die Mindset-Expertin. Und ja, vielleicht kannst du ja mal ein Beispiel geben und ein kurzes Intro, worum es denn heute gehen soll.
0: Sehr, sehr gerne. Da starte ich mal mit einem absoluten Klassiker. Und zwar, ich glaube, jeder kennt das, egal wie jung oder alt du bist, wenn du nach Hause zu deinen Eltern kommst, sind irgendwie Prozesse am Start und du fühlst dich ein bisschen anders oder verhältst dich sogar anders. Und ja, ich glaube, viele nennen das dann halt wieder daheim zum Kind werden, auch wenn du vielleicht schon Mitte 40 und gestandener Geschäftsmann oder Geschäftsfrau bist. Ja, Mhm. Aber was passiert da eigentlich und warum passiert das in bestimmten Kontexten? Und um noch ein zweites, sehr klassisches Beispiel zu nennen, ist so diese Paardynamik. Ich glaube, wir alle kennen diese Pärchen, da möchte ich auch Martin und mich nicht von ausnehmen, die mit den Jahren halt auch irgendwie so ganz ähm, spezielle Rituale, nennen wir es liebenvolle Eigenheiten, ja, entwickeln. Und ähm, genau, wo dann auch einfach bestimmte Dynamiken am Wirken sind, wo man merkt, okay, das sind zwei irgendwie in ihrer ganz eigenen Welt. Und das kann aber auch in eine ganz andere Richtung kippen, zum Beispiel dann auch ähm, in bestimmten Triggersituationen wie in Streitgesprächen, in ähm, Dynamiken wie zum Beispiel Urlaubsplanung, wo Mhm. du einfach merkst, hey, eigentlich bist du so vielleicht grundsätzlich ein offener, entspannter Zeitgenosse, aber so in bestimmten Setups da ist irgendwas und du weißt vielleicht selber gar nicht so genau, was da mit dir oder auch mit deinem Gegenüber passiert. Ja. Und das wollen wir heute mal so ein bisschen dekodieren und einfach mal tiefer hinschauen, was könnte es damit aus sich haben.
1: Ja, und das sind dann die Energiemuster.
0: Ich habe auf jeden Fall schon mal, ich würde mal sagen, die Archetypen genannt. ja. Und zwar Energiemuster können eigentlich in jeder Beziehung, in jedem Setup entstehen und wirken. Die typischsten Beziehungen, denen wir aber als Mensch, ich sag mal, ähm, ausgesetzt sind oder die wir alle von klein auf erleben, ist einfach ähm, das Setup in der eigenen Familie. Also nennen wir es mal die Eltern-Kind-Beziehung oder die Mutter-Kind- oder Vater-Kind-Beziehung oder auch ähm, Kind zu anderen Kindern, also Geschwisterbeziehungen. Das sind ja so die Basics, mit denen wir in unser Leben starten. Und dann in jungen Jahren oder bei manchen auch in späteren Jahren kommt irgendwann die erste große Liebe um die Ecke. Und dann, spätestens dann, steigen wir krass in das Thema Paardynamik ein.
1: Ja. Okay, also prinzipiell geht es um Dynamiken, die wir in der Interaktion mit nahestehenden Menschen erleben. Oder einfach insgesamt.
0: Genau. Und jetzt wird es noch spannender, diese Archetypen der Dynamiken bringen wir auch in andere Kontexte ein. Mhm. Das wirst du ähm, feststellen, auch zum Beispiel auf Arbeit, kann es das manchmal geben. Stell dir vor, es gibt zwei Vorgesetzte äh, und die haben in ihrem Mitarbeiterpool wie so ein Protégé, das beide zum Beispiel fördern wollen. Ja, mhm. Und dann kann es zum Beispiel auch sein, dass in dieser speziellen Dynamik die zwei Vorgesetzten so die Elternrolle einnehmen und derjenige, der gefördert werden soll, wird zum Kind gemacht. Mhm. Also das ist eben dann auch das das Irre daran, diese grundsätzlichen Archetypen oder Dynamiken bringen wir auch in andere Kontexte mit ein, wo man denkt, hat er ja eigentlich gar nichts verloren. So, Also bist ja nicht in der Eltern-Kind-Dynamik mit deinem Fortgesetzten. So, ja. warum auch?
1: Ja. Das heißt, dass sich zum Beispiel auch das Verhältnis zum Vater dann in so einer Chefrolle, vorgesetzten Rolle widerspiegeln kann, auch vom Verhalten her.
0: Ganz genau. Und was dann eben noch hinzukommt, sozusagen der eigene rote Faden, was einen zum Beispiel triggert oder welche Art von Formulierung etc. dann mal kommen könnte, auch Mhm. wenn dein Vorgesetzter zum Beispiel einen ganz anderen Vibe mitbringt, ja, der kann dann in dir genau ähm, das gleiche Verhalten triggern wie dein Vater in deinem fünfjährigen Ich. Mhm. Und dann wird es eben spannend, weil dann sind auch wieder Reaktionsketten am Gang, die dann, wenn sie einmal in Fahrt kommen, nicht mehr so leicht zu stoppen sind. Und das ist auch das, wo es dann wirklich auch in ganz anderen Kontexten wie zum Beispiel Arbeit zu sehr komischen Dynamiken kommen kann.
1: Mhm. Was hat Achaiasch damit zu tun?
0: Also in dem Sinne, dass es ähm, sehr, sehr alt ist, dass es praktisch für all äh, oder für jedwege menschliche Erfahrung auf der Erde grundlegend ist. Also du hast dir bestimmt auch schon mal ein paar Gedanken über kulturelle Eigenheiten gemacht, auch Sachen, die uns vielleicht unterscheiden im Verhalten, aber so wirklich diese Archetypen, ähm, ja Paarbeziehungen, Familiendynamiken, das eint uns Menschen ja. Jeder Mensch rund um diesen Globus erlebt das. Ja. Und, also auch das, was eben Menschen auch bei sich selber beobachten, wenn sie als Erwachsener wieder in ihrem elterlichen Setup sind und in alte Muster oder Rollen rutschen, auch mit Geschwistern zum Beispiel, ist das ganz gängig. Mhm. Das ist eben das, wo man merkt, hey, das ist irgendwie mehr Energie in dieser ganzen Dynamik, als ich eigentlich vielleicht reingebe. Also ich rutsche da wie rein.
2: Ja. Und
0: das ist ja auch das, ähm, also um es mal so aufzudröseln, mal ein bisschen von der anderen Richtung ja, Wir Menschen sind ja in erster Linie mal in vielerlei Hinsicht ein Ausdruck von dem, was uns ausmacht. Mhm. Also es soll heißen, es gibt zum Beispiel dich, Moritz, als ähm, auch als als Körper, ja? ja? Dich, Moritz, als Essenz. Und dann gibt es noch dich als Moritz in verschiedenen Setups. Zum Beispiel ähm, als Partner, als, ähm, als Kollege, als Freund, als Mitarbeiter, vielleicht irgendwann mal eben als Papa, ne? Und dann bringst du ja auch all diese Aspekte mit in dich hinein, bringst aber auch deine eigene Essenz in diese Aspekte hinein. Was meine ich damit? Ich finde, am schönsten wird es eigentlich am Beispiel ähm, Eltern werden. Wir alle waren mal Kinder und wenn wir irgendwann eigene Kinder haben, werden wir Eltern. Mhm. Und wir alle haben ja auch Vorstellungen, so hey, das fanden wir zum Beispiel gut, wie das bei uns lief, das fanden wir weniger gut, wir werden lieber entspannter, strenger, was auch immer, ja. Ja. Und, und dann kreierst du ja wieder dein eigenes Elternerlebnis und gibst das in den Pool, weil auch wieder da, du bist ja nicht allein auf der Welt, andere Menschen um dich herum werden dich beobachten, werden dir zum Beispiel auch spiegeln, hey, ist cool, ist nicht cool, funktioniert, funktioniert nicht. Mhm. Wir sind praktisch ständig in Beziehung. Und allein das Wissen darum schenkt, finde ich, unheimlich viel Raum, auch wie wir mit anderen umgehen, weil ich glaube, da kannst du dich auch mit identifizieren, wenn dich halt jemanden ein Förmchen pressen will und zum Beispiel eine ganz enge Vorstellung davon hat, was es zum Beispiel bedeutet, ein Vater zu sein, ja? Mhm. dann kann ja alleine das schon wie ein Trigger sein. Weil warum solltest du dich mit all deinen Besonderheiten in ein Förmchen pressen lassen? Das ist ja Quatsch. Ja. Das ist aber genau das, was tagtäglich passiert. Das machen andere mit uns, wir machen es mit anderen.
2: Mhm.
0: Wir haben halt alle so ein Stück weit unsere Brille auf, wie funktioniert Leben, wie funktioniert diese Rolle, Denk zum Beispiel mal an das schreiende Kind im Supermarkt, das dann von seinen Eltern das Eis bekommt und du und ich denken dann halt vielleicht innerlich so, hm, jetzt wird das Kind hier mit Zucker voll gedröhnt, ne, so ja. das ist aber gar nicht cool und hey, wir wissen doch nie, was der Hintergrund ist, so vielleicht kriegt das Kind auch daheim nur Bären und hat jetzt halt, was weiß ich einmal im halben Jahr da das Eis bekommen, so mhm. aber wie schnell bringen wir andere in dieses, also in die Förmchen wenn ich das mal so taufen darf <lacht>
1: In die förmliche Verlegenheit, okay. <lacht> um, aber hängt ja dann auch im Endeffekt viel davon ab, was wir so erlebt haben, was wir für normal oder nicht normal erachten und dementsprechend halt die Welt um uns rum bewerten oder nicht, oder? Und das dementsprechend dann zu Konflikten führen kann.
0: Ja, also, das, was ist, was das, das angeht. ist ein und großer Aspekt davon. Ja. Und ein anderer Aspekt davon ist, dass uns, glaube ich, manchmal nicht bewusst ist, dass wenn wir neue Rollen oder Entwicklungsstufen durchlaufen, dass dann auch ein neues Maß an Verantwortung kommt. Mhm. Also mh, überleg zum Beispiel mal, mh, ich finde da auch wieder das Elternbeispiel sehr treffend. Ja. Wenn wir uns so auf, auf einer Dynamik begegnen, wir haben einfach, wir sind Freunde, wir haben Spaß zusammen, wir lachen, es, jeder hat so seine Verantwortung ganz klar bei sich, ja. Es mhm. ist ja von der Energie her ein ganz anderes Grundverhältnis als in der eltern dynamik wo klar ist, hey, so, du kannst das Kind nicht einfach nur rumrennen lassen und dann liegt da ein rostiger Nagel und so, ach, dann tritt es halt rein, so, natürlich nicht. Ja. Natürlich geht es darum, zu schützen, zu erklären, zu helfen, ne? Mhm. Und, und das meine ich auch mit, mit archaischen Energiemustern, so. also das ist ja da und das ist alles Teil davon. Aber mhm. es ist eben keine Einbahnstraße, so nach dem Motto, du hast jetzt diese Rolle, du musst jetzt A, X, Y, Z, mhm. sondern es ist ein Wechselspiel.
2: Ja,
1: also, was was grundlegend natürlich sozusagen vorgegeben ist und dann, was wir aber auch daraus machen. Ganz genau. Okay.
0: Und jetzt würde ich gerne auf einen ganz anderen Aspekt zu sprechen kommen, es sei denn, du hast vorher noch Fragen.
1: Ähm, nee, ein konkretes Beispiel wäre cool. Also, es ist, geht ja dann vor allem auch darum wahrscheinlich, äh, wo es einen negativ beeinflusst, oder? Bzw. Ganz genau. zu erkennen, wo man in diese Rollen reinschlüpft, die eigentlich von der Dynamik her wo ganz anders herkommen und wie man das dann ändern kann.
0: Da hast du mir jetzt die perfekte Landebahn gebaut. Genau dahin gehen jetzt auch meine Gedanken. Ja. Und zwar ein wichtiger Gedanke noch vorab. Systeme haben kein Interesse, gut oder schlecht zu sein. Systeme wollen einfach stabil sein. Und stabil sein heißt, gleich sein dürfen, keine Störung. Hm. So. Was bedeutet das aber auch? Wenn aufgrund von äußeren oder inneren Umständen das System trotzdem ins Wanken gerät, wird das Hauptziel nie sein. Es geht dir gut. Es geht dir schlecht. Es geht immer nur um Stabilität. Und mit diesem Wissen im Hinterkopf möchte ich ähm, ja uns allen jetzt mal was erklären, was wirklich wirklich ähm, mächtig ist, wenn du das weißt. Ja. Und zwar lass es mich an einem konkreten Beispiel festmachen. Stell dir vor, du hast ähm, ein Einzelkind, ja, dessen Eltern sich ähm, einfach an irgendeinem Punkt ihrer Beziehung oder vielleicht auch ihrer Streitgeschichte entscheiden, sich zu trennen. Ja. Und ähm, dieses Kind spürt dann zum Beispiel, also wir können ja einfach konkret annehmen, es ist ein Junge, ja? Ja. Ähm, Dieser Junge spürt dann, okay, mein Papa ist jetzt weg, Papa hat zum Beispiel das Haus verlassen, Kind bleibt weiter mit Mama im alten Setup. Hm. Und was in diesem Kind angestoßen wird, ist ja zum einen mal dieser ganze Film, was hat das mit mir zu tun? Es wird sich ja nicht fragen, was hat es mit Mama und Papa zu tun? Soweit ist ein Kind ja noch gar nicht, ja? Ja. Und was dann eben ganz, ganz schnell passieren kann, und da kennen wir alle Menschen, denen das passiert ist, ja? dass so das Kind Stück für Stück zum Ersatzpartner wird. Also mhm. zum Beispiel, die Mama ist dann vielleicht wirklich traurig, ist einsam, da macht man mal einen gemütlichen Fernsehabend. Und vielleicht denkt sich der kleine Junge auch in dem Moment, hey, eigentlich würde ich jetzt lieber irgendwie mit Freunden rausgehen oder oder, aber Mama ist halt so traurig, ach, mache ich es halt. Mhm. Und das kann dann dahingehend gehen, dass das Kind sozusagen wie in diese Vaterenergie oder diese Vaterrolle reinwächst, obwohl es das ja noch gar nicht braucht. Es ist ja ein Kind, Mhm. Es ist ja in dem Sinne noch rein von der faktischen Energie kein Vater. Es ist ja wie verfrüht in die Rolle geschoben. Und das führt einfach zu krassen Reaktionen, die sich durch dein ganzes Leben hindurchziehen können. Das verändert einfach dein Verhalten mit anderen, sowohl mit Gleichaltrigen im Schulverbund, später mal mit der Partnerin, die diesem Jungen begegnen wird. ja. Mhm. Und es ist dann was, was einfach eine gewisse Last mit sich bringt energetisch gesehen kannst du dir das wie einen großen Rucksack vorstellen, der für diese kleinen schmalen Schultern eigentlich viel zu schwer ist und der da eigentlich auch noch gar nichts verloren hat.
2: Mhm.
0: Und was wäre jetzt die Lösung? Das ist ja eigentlich die viel spannendere Frage. Die Lösung ist eben, dass es energetische Lücken geben darf. Also in diesem konkreten Beispiel wäre es ganz klar die Aufgabe der Mutter oder die Aufgabe der Eltern, dem Kind Grenzen zu zeigen und wirklich dem Kind zu erklären, du bist hier jetzt nicht dafür verantwortlich, dass die Mama glücklich ist. Du musst hier nicht den Papa ersetzen. Und es geht gar nicht so sehr darum, das dem Kind zu erklären. Es geht darum, dieses Verhalten gar nicht erst zuzulassen. Hm. Natürlich kann man sich mal einen kuscheligen Abend machen und Filme gucken. Es geht jetzt nicht um den Einzelfall, es geht um die Tendenz. Ja. Und ich meine, wir Menschen sind auch alle Unlustvermeider. Das ist auch ganz klar. Und dass, wenn es uns selber schlecht geht, dass wir dann vielleicht auch diese kurzfristige Milderung halt einfach nehmen, so wie ein Pflaster, ja, Mhm. hey, es ist alles menschlich, aber es geht einfach dann um anschließende Systematiken. Was habe ich denn auch als Elternteil davon, wenn ich mein Kind im Endeffekt zu einem unmündigen Ersatzpartner mache, der dann wie so ein kleiner Mond um mich kreist und nicht vorwärts und nicht rückwärts kommt, weil das ist ja das, was passieren wird. Und ja, das braucht menschliche Größe, ja, das braucht Rückgrat, Ja, und es braucht auch die Konsequenz einfach erstens Grenzen zu ziehen und auch Lücken freizulassen, Weil wenn die Lücke frei bleibt, dann kommt alles. Es kommt Trauer, es kommt Wut. Und es ist auch wichtig, dass das alles mal da sein und durchlebt werden darf. Und wenn das dann passieren konnte, dann wird auch energetisch gesprochen wieder Raum frei für was Neues, einen neuen Partner, ein neues Setup. Aber praktisch, wenn wir zulassen, dass andere mit ihrer Energie, auch wenn sie es aus den besten Absichten machen, ja, diese energetischen Lücken füllen, die sie nicht füllen können, dann machen wir uns und andere abhängig. Ja. Und glaub mir, das ist karmatechnisch nicht geil.
2: <lacht> was
1: passiert mit dem Karma?
0: <lacht> ja, da bin ich leider noch nicht tief genug drin. Vielleicht ändert sich das noch im Laufe der nächsten Monate. Ja. Aber mh, was damit passiert, also wenn wir mal davon ausgehen, egal woher wir kommen und wohin wir gehen, ja, mhm dass wir halt einfach diese Zeitspanne haben, um das Beste aus dem zu machen, was uns einfach hier auf Erden gegeben ist, ja, für welchen Zweck auch immer. Mhm. Dann ist ja auch vielleicht nicht gar nicht so fern, mal drüber nachzudenken, dass wir alle bestimmte Aufgaben hier haben. Ja. Und für was oder für wen, so steht mir nicht zu, darüber zu urteilen oder darauf zu antworten. Aber nur mal angenommen, das könnte sein und ich halte es für sehr wahrscheinlich, dann wäre es halt auch cleverer, wenn wir uns diesen Aufgaben wirklich mal stellen und nicht immer wieder den hier machen und uns vor allem und vor allem vor den unangenehmen Herausforderungen drücken.
1: Ja. Äh, bleiben wir vielleicht nochmal bei der Dynamik vorher. Ähm, was, ist dann, was entsteht daraus? Wenn wir jetzt das Beispiel haben mit dem Jungen, der jetzt Ersatzvater sozusagen geworden ist oder also Ersatzpartner. Äh, was entsteht aus der Dynamik für ihn, aber dann auch für die Mutter?
0: Ja, also aus der Dynamik ähm, für ihn können verschiedene Sachen entstehen. Also es geht ganz oft in Richtung Überangebot passt halt, oder auch ausgeprägte Rebellion. Aber du hörst schon, also beides sind Extreme und geben dir ja nicht wirklich Handlungsfreiheit. Handlungsfreiheit wäre ja, du kannst selber entscheiden, wirst du zum Beispiel in der Interaktion wütend, bleibst du ruhig, wie auch immer. Aber wenn du immer das Gefühl hast, dagegen sein zu müssen oder nie deine Meinung sagen zu dürfen, wird schon klar, da ist irgendwas in Schieflage.
2: Mhm.
0: Also nehmen wir mal den ähm, Fall an, dass der Junge überangepasst wird. Ja, es könnte mhm. zum Beispiel dazu führen, ähm, dass dieser Junge lernt, okay, so ich darf mir und meinen eigenen Bedürfnissen nicht den Raum geben, wie ich es vorher gemacht hätte. Also unterdrücke ich die. Hm. Und je länger wir uns in Dingen üben, desto besser werden wir darin. Also irgendwann hat derjenige vielleicht gar keinen guten Zugang mehr zu seinen Emotionen. Hm. Und dann wird der zum Beispiel, jetzt nehmen wir mal ein anderes schönes Beispiel, der Klassiker bei vielen Paaren, Urlaubsplanung. ja. Dann wird der zum Beispiel als erwachsener Mensch, also vorausgesetzt er findet eine eigene Partnerin, merken, dass immer, wenn es um sowas gestalten, was entscheiden, sich mal zeigen dürfen geht, wie so eine Schnecke in sich selbst zurückzieht. Und die Partnerin wird sich dann zum Beispiel denken, hey, immer muss ich den Urlaub planen. Immer dies, immer das. Mhm. Und es sind dann Dynamiken, ne? weil derjenige hat ja nicht gelernt, er darf mitgestalten, er darf mitreden, sondern eher so Klappe halten, ruhig stellen. Ne? Mhm. Und, und das bringst du ja dann auch in, in deine, sage ich mal, neue Realität, auch wenn du dann vielleicht, keine Ahnung, 500 Kilometer entfernt von deiner Mama wohnst. ne? Ja. ja. und was kann mit der Mama passieren? Mit der Mama kann ganz krass passieren, dass die nie wieder einen neuen Partner findet, weil sie ja in dem Sinne energetisch gar keine Notwendigkeit sieht. Sie hat ja jemanden, der sie bespaßt, ja. ja. Und mal abgesehen davon, dass dann keine klassische, also ich weiß nicht, wie man das nennt, so keine Ahnung, Eros-Beziehung mehr stattfindet, ja, mhm. kann ja auch wieder also vieles sich aufstauen, Frustration, auch wieder eine ja, gewisse Langeweile, Kreativlosigkeit. Mhm. Also ich glaube, dass wie es sich zeigen kann, hat tausend Gesichter, aber ich glaube, was alles eint, ist, dass es sich halt nicht gut anfühlen wird.
2: Ja. okay
1: Das heißt, ähm, ja, wir haben so diese Überreaktion, entweder überangepasst oder komplette Rebellion auf der einen Seite und auf der anderen Seite dann halt trotzdem noch so eine gewisse Lücke, oder? Also Klar ist jetzt so der Ersatzpartner das Kind da, aber es ist ja jetzt nicht das Gleiche, also nicht das, worum es eigentlich geht oder was, was die Person eigentlich braucht oder? oder die Mutter jetzt in dem Fall.
0: Ganz genau. Ich finde, man kann das ein bisschen mh, wie mit einem Schuh vergleichen, der einfach nicht gut passt. So, mhm. Du kannst darin schon laufen und du kommst doch irgendwie vom Fleck, aber so für die, keine Ahnung, Albenüberquerung wird es halt nicht reichen. Ja. Ja.
1: Und was was wäre dann die Lösung in dem Fall für die Mutter und für das Kind?
0: Eigentlich knallhart gesagt Bewusstheit. Und es reicht auch schon, wenn einer in die Bewusstheit geht. Also wenn das Kind dann zum Beispiel auch so in diesen Trott verfallen würde, hey, ich bin jetzt ein erwachsener Mann und ich habe das alles erkannt, aber Mensch, meine Mama ist ja nicht reflektiert genug, um das jetzt irgendwie anders zu machen, dann entsteht ja schon wieder die nächste Co-Abhängigkeit. Und so ein bisschen wie durchschneiden kannst du dieses... ähm, Band des Wahnsinns, eigentlich wirklich durch Klarheit. Wir mhm. selbst in die Klarheit werdet ihr bewusst darüber und allein dadurch, dass du bewusst und klar bist, wird sich der Rest um dich herum neu sortieren. Also um mal wieder in diesem ähm, ja, Energiemusterdenken denken zu bleiben. ja,
2: ja. Du
0: Kannst dir ja vorstellen, was passiert ist, wenn du halt hier eigentlich Eltern hast, hier ein Kind, dann warum mhm. auch immer, Papa geht raus aus dem System, ja. Kind rutscht nach, ist aber eigentlich da auch nicht wirklich stabil, ja. Mhm. Was das Kind energetisch machen würde, also in dem Fall der Junge, von dem wir geredet haben, geht ganz klar wieder einen Schritt raus. Die Lücke neben der Mutter wird frei und darf frei bleiben. Mhm. Dadurch sortiert sich alles andere neu. Es könnte passieren, dass die Mutter wie aus dem Nichts auf einmal einen tollen Mann kennenlernt, mit dem sie sich dann ähm, eine neue Beziehung aufbaut. Ähm, Der bewusst gewordene Junge oder Mann wird vielleicht ähm, seiner Partnerin anders begegnen, wird sich ähm, sich selbst und anderen gegenüber anders verhalten,
2: mhm.
0: mehr ist es gar nicht. Also ich glaube, in diesem konkreten Thema heute habe ich jetzt keine klassische ähm, so fünf kleine Schritte Anleitung und dann läuft es. Es geht wirklich um Bewusstheit und auch um diese Konsequenz zu entscheiden. Ich habe es nicht nur erkannt, es hat mir vielleicht getan, sondern ich mache jetzt auch was draus. Ja. Und das ist glaube ich, also ebenso dieses Erkennen ist das eine. Viele Menschen bleiben da auch drin gefangen. Und dann mhm. kommt eben das, was ich vorhin angedeutet habe, mit ja, aber dies, aber das und die anderen. Ja, nee, ja. die anderen wissen gar nichts so. Die dürfen alle ihr Ding machen. Aber ja. wenn du es anders haben und erleben möchtest, dann musst du dich auch entscheiden, in eine andere Energie zu gehen.
1: Dann ja. wäre das ja Thema Eigenverantwortung oder Eigenverantwortung abgeben, oder? Bezüglich Schultern auch. Also klar kannst du ja lange darüber reflektieren, wie es war und wodurch und was <lacht> wodurch es entstanden ist, aber solange du dann selbst nicht rausgehst wird es ja auch nicht nicht viel bringen oder nichts bringen.
0: Denke ich auch. Und ich glaube auch hier ähm, geht es immer darum, das mit so einer gewissen Liebe zu machen. Ja. Also, weil ich glaube, was gerade bei, bei diesen Themen dann bei vielen, vielen Menschen in Gang kommt, ist ja dieses Jahr aber da müsste ich mich ja komplett abkapseln und irgendwie von meiner Mutter distanzieren, die dann versucht zu klammern und und und. Hey, kann zeitweise sein, kann aber auch wieder anders werden so Also ich glaube, wir überschätzen, wie schwierig es dann ist, weil der Witz ist, wenn du selber klar bist, dann ist es nicht schwierig, es ist mal herausfordernd, aber es ist so ein bisschen wie, es hat so diese Energie von, du bist wirklich fest entschlossen, Dinge anders anzugehen. Und ja, dann kommt dein Leben und irgendwas, was dich rausreißen will und am Ende des Tages, das sind doch Tests, da will das Leben halt vielleicht auch mal von dir wissen, meinst du es denn ernst? Oder willst du vielleicht lieber so weitermachen wie vorher? Und wenn dann die Antwort ist, du willst lieber weitermachen wie vorher, ist doch auch okay. Aber dann gibt es eigentlich auch keine Entschuldigung mehr für die Jammerei. Weil Hm. eben, du möchtest ja, dass es so bleibt, wie es ist. Ja. Und ich glaube, das ist halt auch das. Es ist unbequem, aber grundlegend einfach. Auch wenn es sich die Leute gerne schwieriger machen, schwieriger bauen. Weil es darf ja nicht so einfach sein, ne?
1: Ja, voll. Ich glaube, da fängt aber auch die Arbeit dann erst an. ne? Also auch, was wir was wir sonst schon besprochen hatten, dann halt wirklich immer wieder da in die Klarheit zu kommen, zu reflektieren, wieso mache ich es gerade oder wo will ich eigentlich hin und das dann auch durchzusetzen. Also es ist ja jetzt auch nicht von heute auf morgen, dass du komplette Klarheit hast und jetzt alles komplett 180 Grad andersrum machst, sondern es <lacht> ist ja auch wie, wie Training im Endeffekt oder wenn du deine Ernährung umstellen willst, es dauert halt einfach ein bisschen und es ist halt Schritt für Schritt, in die richtige Richtung, bis du gute Gewohnheiten daraus gemacht hast, aber jetzt nicht, dass du von heute auf morgen dein gesamtes Gehirn umstrukturiert, programmierst.
0: Das stimmt. Das hast du jetzt sehr gut relativiert. Und ich glaube, das was ich nochmal in Worte fassen muss oder auch möchte, ist ähm, dieses einmalige Bewusstwerden und mit dieser Bewusstheit eine Entscheidung treffen. Und damit meine ich auch nicht diese fortlaufende Energie, sondern wirklich, das ist wie so diese Anschubsenergie.
2: Mhm. Also
0: man sagt ja auch immer, ähm, habe ich neulich erst wieder gelesen, auch beim Fliegen, ja, so das meiste ähm, Pulver oder der meiste Sprit wird ja eigentlich beim Start und bei der Landung so verbraucht. Und wenn du dann fliegst, ist ja also der der ganze Energieeinsatz deutlich geringer. Mhm. Und so ähnlich verhält es sich in meiner persönlichen Wahrnehmung mit Bewusstheit. Also ich empfinde das so, wenn man Bewusstheit, Klarheit hat, ja, dann hast du schon sehr, sehr viel Arbeit getan und dann kommt eben, wie du schon sagst, die ganzen anderen Schritte, wie bringst du das in dein Leben, Routine und so, Hm. aber das das hat so, es hat nicht die gleiche energetische Wucht wie diese Entscheidung.
2: Ja, stimmt.
1: Naja, und wenn ins Leben kommt und dich dann mal raushaut, (lacht) musst du mal zwischenlanden und dann wieder starten. Genau. Okay. Gut. Hast du noch was zum Abschluss, Maxi? Ich glaube, das war jetzt relativ bildhaft und eindeutig.
0: Ich bin auch sehr happy mit dem, wie wir jetzt geändert haben. Mir ist jetzt noch eine kleine Sache aus meiner Studienzeit wieder eingefallen, die mir gerade so ein Grinsen ins Gesicht zaubert. Und zwar, ich hatte ja mal die ganz klare Entscheidung für ein sehr langes Auslandssemester und Auslandspraktikum getroffen. Und ähm, ich sage ja manchmal scherzhaft, ich gehe mit Entscheidungen schwanger, wenn ich halt auch nicht so recht weiß, will ich, will ich nicht, wie lang, was bedeutet das, ja. ja. Aber ich werde nie vergessen, als ich dann diese Entscheidung getroffen habe, wirklich für mir ja, ein Dreivierteljahr Jahr ins Ausland zu gehen, auf einmal hat sich alles um mich herum neu sortiert. Ich habe ein Stipendium bekommen, ich habe einen tollen Praktikumsplatz ähm, ja einfach mir erkämpft. Und und es war aber wirklich so dieses, die Entscheidung war dann klar und dann konnte sich alles andere regeln. Ja. Und vor dieser Entscheidung war alles irgendwie so wie so eine Wabermasse. Mhm. Und ja, vielleicht hilft dieses Beispiel jetzt auch dem einen oder anderen, der zuhört oder zuschaut, nochmal bei sich selber reinzuspielen. Hey, ich kenne das. Ich glaube, ich hatte das auch schon. Ich hätte es vielleicht anders benannt, aber es kommt mir bekannt vor.
1: Ja. Ich glaube auch, dass ihr das schon mal erlebt habt, eine Entscheidung getroffen zu haben und dann, dass sich alles so gefügt hat dahin. Aber man erstmal so die Klarheit brauchte wo es hingeht.
0: Auf jeden Fall. Hat wieder super viel Spaß gemacht. Vielen Dank Ja auch,
1: noch. Maxi. Vielen Dank dir. Und bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss an alle.
1: Ciao. Vielen Dank, dass du dabei warst. Hole dir unter www.schnelleinfachgesund.de slash Newsletter noch mehr Gesundheitstipps zu dir nach Hause. Dir hat die Folge gefallen?